0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 106. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luoviaan on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tämän jakson sinulle tarjoaa Podcastin verkkokauppa. Mene osoitteeseen luoviapodcast.com kautta kauppa. Verkkokaupastamme löydät muun muassa apuvälineet parempaan viestintään, strategisempaan someen ja turvattuun valokuvaukseen. Tässä jaksossa tapaat intohimoisen yrittäjän hakukoneoptimointiin erikoistuneen Jutta Lehtisen. Mediatutkimusta opiskelleen Jutan CVstä löytyy monipuolisia markkinoinnin töitä kymmenen vuoden ajalta. Jutta kertoo myös, kuinka digityöt sujuivat toisesta epävirallisesta kotimaastaan Italiasta käsin. Pääpainojaksossa on toki konkreettisissa vinkkeissä. Jutta kertoo, mitä meidän ainakin kannattaa tehdä auttaaksemme Googlea nostamaan juuri meidän nettisivumme sille kuuluisalle ekalle sivulle. Jakson runko ja referaatti auttavat sua navigoimaan jaksossa myöhemminkin. Löydät jaksot aina osoitteesta luoviapodcast.com. Nyt jaksoon! Tervetuloa Luovia-podcastiin, Jutta Lehtinen. Kiitoksia. Tänään me puhutaan hakukoneoptimoinnista, ja mä tiedän, että se on monelle, tai siis kaikille, meille tärkeä aihe. Mutta sitä ennen jutellaan vähän siitä, kuka sä oot, mitä sä teet, millais sun arki on. Kerro meille, että kuka sä oot ja mikä sun tarina on.
1: On siis tosiaan... Jutta Lehtinen, ja teen, teen päätyökseni hakukoneoptimoinnin töitä. on myös äh, tällainen hyvin intohimoinen yrittäjä, eli, eli, eli voisin sanoa, että ehkä tällainen niin yrittää, että minulla on vielä sitten oman, oman yrityksen, äh, niin kun, jonka puitteissa teen tosiaan hakukoneoptimointia, niin sen lisäksi on toinen, toinen yritys, sellainen kuin markkinointisankarit kahden, kahden yhtiökumppanin kanssa, jossa on perustajaosakkaana, ja sitten on vielä tämmöinen kolmas oma, verkkokauppabisnes tuolla niin kuin hyvinvoinnin puolella, eli tota, homma riittää, mutta tota, nämä kaksi muutaan vähän enemmän tällaisia sivubisneksiä, Et tosiaan on, on kyllä niin kuin edelleen keskittynyt hyvin vahvasti siihen hakukoneoptimointiin. Ja tota, 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 ää, tarina siitä, siitä, kuinka pitkältä ajalta haluat kuulla?
0: No... Mä tiedän, että sulla on, sulla on tehnyt erilaisia asioita elämässäsi, Joo. Niin, niin kerro vähän siitä, mä tiedän, että et kuuntelijoissakin tosi monet ja, ja itsekin on hirveän kiinnostunut kaikenlaisista asioista ja, ja joskus siitä pitää ihan suitsia itseä, että, että pitää sen fokuksen siinä, että oikeasti vaikka tulee tarpeeksi laskutusta, ettei lähde kokeilemaan kaikkea vähän, mutta, mutta sä oot tehnyt aika isosti erilaisia juttuja, josta ehkä tämä sarjayrittäjyys kertoo myös jotain, mutta, mutta jotenkin se, että mitä kaikkea sä oot tehnyt ja, ja miten sä päädyit nyt sitten just tähän hakukoneoptimointiin.
1: Joo, tota, joo se, se on tosiaan totta, että on, on tehnyt aika paljon, siis työuran aikana on kyllä ehtinyt, ehtinyt tota, aika monenlaistakin, että vaikka nyt tässä vielä, vielä ihan lähestytä eläkeikää. Tota, itse asiassa minulla on sellainen historia, että on, on joskus tehnyt ihan heti lukion jälkeen näyttelijän hommia ja sen jälkeen sitten tota, aloittanut vasta korkeakouluopinnot. Ja tota, siellä, siellä sillä tavalla, niin kuin, miten mä sanoisin... Tota, Hyvin, hyvin lähellä myös niinku taidealaa pyörinyt, on siis taiteen tutkimuksen laitoksella opiskellut mediatutkimusta pää, pääaineena. Ja silloin aikoinaan siis tosi pitkään myös ihan harkitsin akateemista uraa, mutta, mutta tota, se, se jäi ainakin toistaiseksi sitten valmistumisen jälkeen. Ja, ja tota, sen jälkeen olen tehnyt markkinoinnin hommia aika monipuolisesti, mutta myös sitten. Niin yliopistoaikoina itse asiassa olen myös opettanut puheviestintää ja just niin kuin myös vetänyt erilaisia esiintymiskoulutuksia ja muuta, ja tota, tota, tota. mutta mark- markkinoinnin hommia semmoinen kymmenisen vuotta on tehnyt ja se on oikeastaan lähtenyt sitten niin kuin hakukoneoptimoinnin suuntaan sillä tavalla, että, että, että mä aloitin sitten, olisiko joku seitsemän vuotta sitten, copywriterina ö, ja tein pääosin niin kuin tällaisia seokulmasia verkkosivusisältöjä, ja siinä kohtaa kiinnostuin niin kuin syvemmin siitä, että mitä kaikkea muuta se on, eli, eli hakukoneoptimointi on, että okei, okay, että se sisältö on tosi suuressa roolissa siinä, mutta, mutta, mutta että siinä on myös paljon muita puolia, jotka kiinnosti. Ja, tota, aloin sitten vähän virittelee kaikki omi projekteja ja tota, testailemaan, että mit, mitäs kaikkia niin kuin juttuja voi tehdä, että, että pääsisi... pääsisi tota, nostaa saitteja korkeimmille sijoille, siis tällaisiin niin kavereiden ja, ja tuttujen saitteja, niin vähän pienempiä projekteja, silloin ei ollut vielä silloin, niin kuin, virallisesti mitään asiakkaita, enkä ollut vielä silloin yrittäjä. Ja, tota, sitten aloin tekemään te, sen aikaisessa työpaikassa tota, hakukoneoptimointia, aloin vetää hakukoneoptimoinnin tiimiä ja tota, tein itse siinä samalla sitä ja, ja sitten kolme kolmisen vuotta sitten niin aloin yrittäjäksi. Et meillä oli vielä sit sellainen niin kun, isompi elämänmuutos just siinä samaan, samaan syssyyn, että et, et sit muutettiin, muutettiin melkein samoihin aikoihin Italiaan. Ja tota, mä, aloitin, niin kun, mä edin olla vissiin yrittäjänä Suomessa ihan pari kuukautta, tota, mutta sieltä Italiasta käsin siis pari vuotta. Et viime syksynä me tultiin niin kun, Vähän enemmän painopiste nyt Suomessa, että tällä hetkellä ollaan Suomessa, mutta että italiasta käsin mä tein niin kuin pääosin Suomeen duuneja, että, että suuri osa asiakkaista on ollut niin kuin Suomesta, Suomesta, Suomessa ja, ja hyvin siis suju sieltäkin käsin, että ei kyllä koskaan ollut niin kuin se ongelma, että,
0: että olisi pitänyt olla niin kuin
1: välttämättä täällä paikan päällä fyysisesti.
0: Aika ihanaa. Miten, mik, miksi Italia? No, mä oon ollut tällainen suuri, suuri
1: Italian niin kuin, rakastaja koko ikäni. Niin, että, että, tämä on niin maailman kliseisin tarina, <laughs> mutta, mutta se on totta. Et ensimmäisen kerran aikoinaan joskus teininä nuorena, kun tota, on Italian matkustanut, niin mä muistan sen, että kun saavuttiin sinne, niin muun tuli sellainen olo, että nyt mä oon kotona. Ja se on jo, joka ikinen kerta, kun mä, tuun, kun mä lennän vaikka Italiaan, niin mun tulee sellainen olo, että mä tuun kotiin. Et vaikka vaikka kuulostaa ihan hirveän niin kuin aika romantisoivalta ja, ja, ja niin tota, tällaiselta mutta mulla jotenkin on niin kuin hyvin vahvasti sellainen niin kuin hyvin, hyvin kotoisa olo ja rakkaudellinen niin kuin suhde Italiaan ollut aina ja se on ollut niin pitkään haaveena, että päästäisiin. Toki siis muukin perhe pitää Italiasta, että ei ole, ihan niin kuin, ei ole pelkästään ollut sellainen, niin kuin, että väkisin vien puolison ja lapsen sinne ja ollaan matkustettu siellä niin aikaisemminkin. Ja tota, ja nyt, ja silloin oli hyvä hetki, hyvä hetki jotenkin mennä, että, 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 että lapsi oli vielä sen ikäinen just, että ei ollut koulussa ja, ja Italiahan hirveän lapsirakas maa, että siellä on tosi helppoa ja ihanaa olla lapsen kanssa, niin se vielä niin jotenkin vahvisti sitä meidän päätöstä silloin, että, että se, oli,
0: se oli kyllä oli hieno. Nyt sä herätit mun mielenkiinnon mm-hmm. tästä etätyöstä tai tästä tällaista hyvin mobiilista työskentelystä. Joo. Eli sulla oli siis asiakkaat ä, Suomessa ja sitten nimenomaan tälleen, ä, netin välityksellä työskentelit siellä.
1: Joo, Joo että et, et, et itse asiassa just, just silloin tavallaan niin koki, tai jotenkin enemmän niin oli vielä sellainen niin tosi digi nomadi fiilis, että et me sitten jonkun verran just matkustettiinkin vielä niin siellä muuallakin Euroopassa, ja koko ajan mä niin tein. Et, et tota, et vaikka siis me asuttiin Italiassa sellaisessa pienessä vuoristokylässä Toskanassa, ja voisi ehkä kuvitella, mulla oli siis mulla oli työhuone sellaisessa... Niin kuin, todella vanhassa, joskus varmaan keski-ajan ai- aikaan rakennetussa kivitalossa, niin kivijalassa, voisi kuvitella, että siellä niin todellakaan mitään yhteyksiä tai yhteydet ei toimi, mutta mut päinvastoin ne toimii paremmin melkein kuin täällä. Minusta tuntuu, että minulla en, niin enemmän tökkiä aina niin Suomessa kaikki, <Square Effective McCarthy> kaikki tuota tapaamiset, et, etätapaamiset, että et tosi hyvin sujuu. Sieltä mä niin kuin, tota, kylmästä kivitalon Jalasta niin kuin sitten tota, skypettelin tai millä ikinä niin kuin alustalla palveerattiinkaan asiakkaiden kanssa tai sitten ihan soiteltiin. Puhelinyhteydet itse asiassa toimivat netti. Et, tota, et se se toimi tosi hyvin. Et, ja markkinointisankaritkin perustettiin pari vuotta sitten niin, niin, niin just tavalla, että mä olin silloin niihin aikoihin niin kuin paljon just Italiassa. Et tota, et silloin just oltiin yhtiäkumppaneiden kanssa tosi paljon niin kuin ihan melkein päivittäin yhteydessä ja, että se se onnistui. Ei, ei se, ei niin kuin, se on ihan tavallaan että yhtä, mä tällä hetkellä mitä asun Turussa niin yhtä niin kuin jotenkin pitkältä se etäisyys tuntuu niin kuin Helsingissä asuviin yhtiökumppaneihin niin kuin Turusta kuin Italiasta
0: Totta. Uh, kyllä siis digitalisaatio on tuonut ihan käsittämättömiä mahdollisuuksia työskennellä. Mäkin just suunnittelin kesälomaa ja ajattelin, että jos mä pidän kaksi viikkoa niin kun yleensä, koska kahden viikon jälkeen mulla on jo aivoit jotenkin niin valmiit vaan tekemään jotain, mm. uh, että mun on pakko päästä edes vähän tekemään duunia, mutta nyt ajattelin, että nyt mä oon semmoisessa tilanteessa, uralla, että mä teen aika paljon etänä ja mä voin tehdä ihan mistä vaan. Eli me voidaan perheen kanssa reissata ties minne ja mä voin sitten olla kaksi viikkoa ikään kuin totaali off ja sitten sen kahden viikon jälkeen vähän silleen tehdä vaikka kaksi tuntia päivästöitä ja se tuntuu aika ihanalta mahdollisuudelta.
1: Joo, toi on, toi on itse asiassa just se, mitä yksi puoli, mitä mä niin itse rakastan yrittäjyydessä tai, tai oman alan yrittäjyydessä niin eniten just se, että on mahdollisuus itse määrittää, mistä käsin tekee töitä ja just se, että tavallaan teknologia mahdollistaa sen, että et, et, et voi tehdä mistä päin käsin maailmaa oikeastaan ja melkein koska vaan, että toki sit tietysti, niin että jos on sovittu tapaamisia tiettyihin aikoihin, niin se vähän asettaa reunaehtoja, mutta et, et periaatteessa just se, että et, et työ työpäivät saattaa vaihdella ja se paikka, mistä tekee työtä, niin se saattaa vaihdella, mutta sä pystyt kuitenkin hoitaa sen työn, että et se ei ole niinku just paikkasidonnaista eikä
0: välttämättä aikasidonnaista. Hyvin sanottu. Puhutaan tästä sun varsinaisesta hakukoneoptimointibisneksestä, niin kerro lyhyesti, että mitkä on sun yrityksen palvelut ja mitä kaikkea sä tarjoat?
1: Joo, eli tota, mun tavallaan ne kärki, tai siis kärki, kärki ehdottomasti on just toi hakukoneoptimointi. Tee myös niin kun sisältömarkkinointia, joka usein kuitenkin on myös sitä niin tavallaan seokulmaista ja sitä niin hakukoneen näkyvyyttä tukevaa sisällön tuotantoa. Et aika usein siellä on niinku tavallaan se seostrategia takana, että vaikka, vaikka se olisikin sitten vaan, niinku, tai ei mitenkään vaan, mutta et, et vaikka se, vaikka se niinku sit työ olisi olis sitä sisältöä, niin aika usein siinä on myös sit se näkökulma ikään kuin tota, läsnä. Ää, ne on ne, on niinku ne mun ydintekemiset. Ydin, ydin sen lisäksi teen vähän laajemmin myös niinku markkino, er, erilaisia... Erilaisia sisältöjä, esimerkiksi tiedotteita, joskus esitteitä, tämän tyyppisiä sisältöjä, joskus jotain sisältöä aika vähän. Et ne, on, ne on ehkä semmoista niinku pientä ekstraa, että jos joskus tavallaan tulee semmonen, semmonen niinku tarve, jolta vaikka pitkäaikaisemmalta asiakkaalta niinku saada joku, joku teksti sit, tai tiedotetta tai joku tällainen, niin, niin aika usein myös sit niinku vähän, vähän hyppään sit tosta se, on, se on hatun alta tarvittaessa pois, mutta mutta ne on tavallaan yksittäisiä, että ehdottomasti hakukoneoptimointi ja se sisältö, sisällöt on on niitä mun pääjuttuja. Markkinointisankareiden puolella sitten taas meillä on vähän erilainen konsepti, että siellä siellä firman pääkonsepti on tarjota tällaisia ulkoistettuja markkinointipäälliköitä PK-sektorille erityisesti, eli tällaisia, että jos ei ole vaikka resursseja resursseja tota, palkata niin koko aikaista markkinoinnin tekijää, niin sitten yritys voi meidän kautta saada vaikka tekijän niin päiväksi kahdeksi viikossa ulkoistetun niin tyypin, joka kuitenkin pitää ne niin langat käsissä. ku niin monilla, monilla just pk-sektoriyrityksillä on se ongelma, että ne on vaikka mainontaa sieltä ja just hakukoneoptimointia täältä ja sitten siis niin vaikka viestinnän palvelut kolmannesta paikasta ja kukai niin tee sitä kokonaisuutta strategisesti, eikä ne niinku eri kanavat ikään kuin palvele ja keskustele toistensa kanssa lainkaan, niin me niinku tarjotaan ratkaisu siihen, että on yksi tyyppi, joka pitää ne langat käsissä. Että se on sitten tota siellä markkinointisankareiden puolella se, mitä, mitä tehdään.
0: Pystytkö kertomaan, millainen on sun ihan perustyöpäivä? Onko sun semmoista?
1: Joo. No nyt siis, mä, just mie- mä, mä, mä mietin just tätä, että Tämä vuosi on ollut kyllä niin erikoinen, että että, että musta tuntuu, että ei ole sillä tavalla tullut semmoista, että mulla on se pyrkimys aina tiettyyn rutiiniin, mutta just kun muutoksia on tullut jonkun verran. Niin, niin tota, että esimerkiksi tämä kevät, kun lapsi ei ole ollut päivähoidossa, ja sitten no, mun puoliso on yrittäjä myös, että me pystytään tosi joustavasti niin kun, töitä, just onneksi me niin säätämään, mutta että se on ollut tällaista läpystä vaihtoehtoa, että kumpi, kumpi on lapsen kanssa ja kumpi tekee töitä, vähän sille niin aina mahdollisimman mukaan, että mihin kanssa sulla oli se palaveri, okei, okay, no, mä oon sitten lapsen mm. kanssa ja näin. Ja näin. Mutta että, tota, siis normaalisti se tavallaan se pyrkimys, se, niin kuin, mihin, mihin mä niin kuin pyrin, no. Normaali arjessa on, on, on sellainen, että mä, mä itse asiassa tykkään herätä aikaisin. Et jos vaan mitenkään on päässyt sillä niin kuin järkevään aikaan nukkumaan, niin mä, mä tykkään herätä ihan joskus niin kuin viiden aikaan aamulla, koska mä jotenkin niin kuin, mun aivot toimii silloin niin kuin ehdottomasti parhaiten. Niin tota, mä teen usein, usein aamulla niin kuin pari tuntia. Just riippuen sit siitä, että miten, miten aikaisin on, on, on saanut herättyä, niin pari tuntia töitä. Ja sit siinä vaiheessa vasta niinku hoidetaan nämä, tai siinä tulee sitten peikki, kun niinku tulee muu perhe herää ja mennään just päiväkotiin ja muuta. Ja mulla on tällä hetkellä, niin mulla on siis aina melkein ollut kyllä niinku työhuone tai työpiste jossain, että et, et mä en silleen, niinku, mä jotenkin kaipaan sitä, että mä pääsen pois himasta. Niinku, että mulla on joku paikka, missä mä teen, että niinku, Pääosin ne työt, näitä amun tunteja lukuun ottamatta, niin, niin sitten mä, sit mä siirryn mun niinku työpisteelle. Siellä sitten niinku pyrin tekemään sellaisen perustyöpäivän, että et vähän just riippuen siitä myös, että kuinka paljon töitä, ää, minkälaisia töitä on just, että onko, onko sitten jotain niinku, tota, tota, niinku tapaamisia tai, tai muita, että et, et sitten niinku vähän niiden mukaan mennään. Mutta tota, tavallaan se, se, semmoisen aika niinku normaalin työpäivän pyrin tekemään siellä, ja se sitten niin koostuu siitä, että mulla on aika usein viikoittain, voisin sanoa melkein, että mä teen ehkä vähintään kolmelle asiakkaalle usein niin kuin viikon aikana, kolmelle viiva ehkä kahdeksalle asiakkaalle niin kuin eri töitä. Ja pyrin sitten jakamaan niitä aina vähän niin kuin aikataulujen ja työkokonaisuuksien suhteen sitten, että teenkö niin tavallaan samaa asiakasta yhden päivän aikana vai useampaa.
0: No Jutta, minkä takia... Jokaisen meistä pitäisi miettiä hakukoneoptimointia. Miksi se on niin tärkeää? No
1: hakukoneoptimointi on tärkeää muun muassa, muun muassa niin kuin sen vuoksi, että jos nyt ajatellaan, ajatellaan niin kuin yritys, yrityksen näkökulmasta, niin yleensä jos kuluttaja tai sitten niin kuin ostoaikeissa oleva yrityksen edustaja haluaa ostaa, tietää tai löytää jotain, niin useimmiten, useimmiten ihmiset kääntyy sinne hakukoneen ja useimmiten Googlen puoleen. Eli tavallaan sinne oli kyseessä sitten, että mä etsin itselleni vaikka uusia kenkiä, mä etsin uutta autoa, mitä tahansa. Mä aloitan sen vertailun ja sen tutkimisen ja, ja, ja tavallaan sit myös niin kuin palveluntarjoajien etsimisen ja tuotteiden tarjoajien etsimisen niin useimmiten Googlesta. Ja Tiet, niin näistä on tehty paljon tutkimuksia, mutta että suurin piirtein, suurin piirtein niin ajatellaan niin, että, että about 70-80 prosenttia näistä hakukoneiden käyttäjistä niin keskittyy vain niihin luonnollisiin tuloksiin. Eli just kun puhutaan hakukoneoptimoinnista, niin puhutaan just nimenomaan niiden niin hakukoneiden luonnollisten tulosten tai luonnollisista tuloksista, eli eli ei mainoksista, mitkä esimerkiksi nyt jos vaikka käytetään Googlea, niin tulee siellä ihan ensimmäisenä tulee vastaan ne mainokset, ja sitten siinä alla, alla on ne luonnolliset tulokset, niin suurin osa, hakukoneiden käyttäjistä edellään, niin keskittyy vaan niihin luonnollisiin tuloksiin, ettei olla niin kun, ei ehkä pidetään pidetä niin mainoksia tarpeeksi relevantteina tai uskottavina, tai koetaan, ei saada vaikka välttämättä sitä tietoa mainoksista, jotka sit tietysti niin aika vahvasti ohjaa siihen niin ostotapahtumaan aina. Niin tota, 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 ne muun muassa on sellaisia syitä, ja sitten ihan, ihan niin sekin, että et, 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 hyvin suuri osa Sanotaan jopa, että 90 prosenttia kuluttajista esimerkiksi ei ole vielä tehnyt päätöstä brändistä, jonka ne valitsee silloin, kun ne aloittaa äh, niin kuin ostoaikeissa haun hakukoneessa. Eli, eli tavallaan se myös pitää niin sen oven auki, auki sille kilpailulle eli, eli tavallaan, niin kuin, ja mahdollisuuden monille palvelun ja tuotteiden tarjo, tarjoajille niin vakuuttaa se käyttäjä
0: hakukoneessa. Eli kannattaa panostaa tämmöiseen luonnolliseen hakukone löydettävyyteen sen sijaan, että panostaisi siihen mainontaan.
1: No mä sanoisin, että molemmat. Et, et, et Kaiken kaikkein ideaalein tilanne ihan ehdottomasti on se, että hyödyntää niin kuin kumpaakin. Hakukoneoptimointi on, on, on niin kuin prosessia, joka on joskus niin jopa miten sanois? kärsimättömälle ihmiselle saattaa tuntua hirveän hitaalta, että siellä asiat tapahtuu hitaasti. Ja jos me aloitetaan niin kuin tekemään hakukoneoptimointia, niin usein saattaa olla, että ne tulokset näkyy vasta niin kuin useamman kuukauden päästä, kun sitten taas mainonnan se saa silmänräpäyksessä liveksi. Eli jos ajatellaan vaikka uusia yrityksiä, joka haluaa niin kuin sen verkkonäkyvyyden heti ja haluaa vaikka sen bränditunnettuutta lähteä heti kasvattaa, niin silloin ihan ehdottomasti molemmat, että koska sit sä voit aloittaa sen hakukoneoptimoinnin nyt, mutta niin kun alat saada niitä tuloksia sit vasta pikkuhiljaa, just viikkojen, kuukausien päästä, kun sitten taas mainonnalla, se pääset heti sinne niin kuluttajien näkyville. Tai muun muassa yksi sellainen tilanne, että missä ihan ehdottomasti kannattaa hyödyntää molempia. Mutta, mutta totta, totta kai siis sillä tavalla niin pidemmällä tähtäimellä, jos pelataan, jos pelataan ikään kuin, niin kun, että täytyy tosi tarkkaan Tarkkaan harkita, että, että miten sen niin markkinointipudjettiinsa käyttää, niin toki sitten hakuneoptimoinnissa on se hyöty, että kun se tehdään kerralla hyvin, niin sä maksat vaan siitä työstä, että sä et maksa niistä klikeistä, niin kuin sitten taas mainonnassa, niin kuin, että sit, kun sun mainonnassa sun sun tota, rahahanat menee kiinni, niin ne mainokset häviää kokonaan sieltä, mutta että hakukoneoptimoinnissa se tehdään sitten työ ja maksetaan siitä työstä, mutta sitten kun se on tehty hyvin ja ne sijoitukset on noussut, noussut sinne kärkeen, niin silloin ne hyvin todennäköisesti pysyy siellä kuitenkin niin kun melko pitkäänkin, ellei sitten tapahdu tosi suuria niin kilpailun muutoksia ja, 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 ja muita mahdollisia tällaisia tekijöitä, jotka niin vaikuttaisi siihen, mutta... Mut et, et joka tapauksessa ne on niinku pysyvämpiä ne tulokset ja sitten sun ei tarvitse niinku tulevaisuudessa välttämättä enää, enää niinku maksaa, maksaa mitään siitä liikenteestä, jota, jota saa sivustolle.
0: Mä tuossa sulle kun vaihdettiin ajatuksia tästä jakson sisällöstä, niin mä laitoinkin sulle siihen, että, että mun oma kokemus Googlesta on vähän kahtalainen ja, ja mä koen, että mä en ole hirveästi saanut ihan vain niinku pari, semmoista asiakasta, siis nyt puhutaan valokuvauspuolesta, pari valokuvausasiakasta, jotka on jäänyt sit palaaviksi asiakkaiksi. Ja, ja mulla on vähän tämän takia semmoinen fiilis, että haluanko mä löytyä sieltä Googlesta, koska mun kokemukset ei ole kauhean ihmeellisiä. Tai sanotaan, että, että nämä asiakkaat, jotka on tullut Googlen kautta, on saattanut olla asiakkaita, jotka, joiden kanssa synkkaa jopa tosi hyvin, he... Tykkää lopputuloksesta, he tykkää kuvauksesta, mutta he ei kuitenkaan esimerkiksi etsi valokuvaa tai hei etsi mua sieltä Googlesta. Yeah. Ja tietysti taidealalla on ihan mukavaa tulla ostetuksi ikään kuin pakettina, eikä pelkästään esimerkiksi edullisuuden tai jonkun muun määreen vuoksi. Onko sinulla jotain ajatuksia tästä?
1: No joo, että et tavallaan ehkä, et, ehkä sitten voisi niinku miet, miettiä, että jos nyt sun, sun saittia lähettäisiin työstämään työstää niinku se puolta siinä eteenpäin, niin varmaan just ensimmäisen mietittäisiin, että minkälaisia asiakkaita sä haluat sieltä. Että haluatko niitä just, et, et, et ilme, ilmeisestikään et halua niitä, jotka haluaa vaan niinku edullista ja, 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 ja niinku ihan... Millä laadulla vaan, vaan niin ehkä niin toisenlaisia asiakkaita. Lähdettäisiin hakemaan sitä, että, okei, että haluatko asiakkaita, jotka ovat vaikka kiinnostuneet tietystä kuvauksesta vai, vai kiinnostaisko se vaikka kouluttaa jotain niin kun valokuvauksesta kiinnostuneita harras, harrastajia, tai mikä tavallaan niin kun on se sun, mikä on se sun niin ensisijainen kohderyhmä, minkä, tyyppis, minkä tyyppisiä asiakkaita sä haluaisit sieltä hakukoneiden kautta. Ja sitten me määritettäisiin, sitten me aloittaisiin niin kun me ollaan ta- tavallaan tehty tätä segmentointia, niin me lähettäisiin miettimään sitä, että minkälaisia avainsanoja just ne sun asiakkaat käyttää. Eli silloin me ei ainakaan lähdettäisiin, optimoimaan sun site millään edullinen ja Helsinki, tiedätkö, koska, koska se ei ole se, mitä sä niin kun, mikä on sun kärki, et, tota, et, vaan, vaan me niin kun sit miettimään kokonaan toisenlaisia avainsanoja. Ja toki just siis se, mitä, mitä viittasit niin kun tuohon henkilöbrändiin, niin totta kai sit just se, että, että sit voitaisiin miettiä siihenkin strategioita, että miten me saadaan vahvistettua just nimenomaan sun niin henkilöbrändiä siellä ja just se, että että sä löydyt, et erityisesti myös se, että sun yritys niinku löytyy hyvin, myös ihan sun nimellä, niin ne olisi niinku sellaisia, että mitä me lähdetään katsoa, että et mä ehkä ensimmäisenä lähtisin selvittämään sun kanssa sitä, että mi, mi, mikä se sun niinku tämänhetkinen hakukoneen näkyvyys on, tai että minkälaisilla avainsanoilla se tällä hetkellä löydyt, ja sitten lähettäisiin miettimään sitä että tota, et miten me voitaisiin ehkä niinku saada sinut löytymään just sellaisten hakijoiden hauissa, joita sinä niinku haluaisit sinne sun sivuille.
0: Kuulostaa hyvältä. Muuten, onko millään muilla hakukoneilla mitään jakoa? Google nyt on tietysti ihan ehdoton ykkönen, mutta, mutta esimerkiksi sulla käytätkö työssä, tai sä huolta, että, että yritys löytyy myös muista hakukoneista?
1: Kyllä mä Jonkun, kyllä mä jonkun verran myös niin aina tsekkailen esimerkiksi Bingissä ja jahuussa ja niin muissakin hakukoneissa näkyvyyttä, mutta tota, tota, kyllä mä ihan siis rehellisesti, rehellisesti sanoen, niin, niin Google on niin dominoiva, siis niin länsimaissa hakukone, että, että kyllä se melkein voidaan niin kuin, puhua, että, optim, että hakukoneoptimointia niin kuin, täällä meillä päin tehdään niin kuin Googlelle, ja kyllä noin niin muiden hakukoneet useimmiten ne on hyvin samantyyppisiä tuloksia, mitä siellä Bingissä esimerkiksi sit näkyy, että et, et, et tavallaan ikään kuin ku, hyvin vahvasti Google edellä, mutta sitten niin kuin huomi, sanotaan näin, että huomioidaan myös sitten muut, muut hakukoneet.
0: Jos mentä siihen, että jokaisen kannattaisi tehdä nyt edes jotain tämän jakson kuunneltuaan, jos ei ole vielä tehnyt, mikä on semmoinen ihan ensimmäinen asia, joka jokaisen nyt kannattaa tsekata tähän hakukoneoptimointiin liittyen?
1: Joo, tota, no, sanotaan niin, että tämä t- t- on ehkä meidän alalla sillä tavalla jo niinku kulunut, kul- kulunut lausahdus, mutta edelleen niinku yhtä totta. Niin tämä, että content is king, eli se sisältö on, on, se on niinku kaiken pihvi, ja, ja se on niinku hyvin tärkeässä roolissa. Et, ja se on myös se, mitä Google niinku peräänkuuluttaa jatkuvasti, ja mihin tavallaan niinku myös suuri osa näistä algoritmipäivityksistä tähtää. Ja, ja mitä Google haluaa, siis tarjota mahdollisimman relevanttia ja laadukasta ja käytettävää sisältöä niin hakukoneen käyttäjille. Eli tavallaan se pyrkimys se on ihanaa, koska monet ajattelee, just, että hakukoneoptimointi on, että se on jotain sellaista niin kuin salatiedettä ja kikkoja ja sellaisia niin kuin salatekniikoita, mitä ku, niin kuin juuri kukaan ei voi, voi niin kuin, että ainoastaan seogurut pimeissä luolissaan niin keskustelee salaa näistä. Mutta loppujen lopuksi tavallaan siis se niin kuin pääjuttu on se, että sä tarjoat relevanttia ja hyvää sisältöä niin kuin niille sun, niin kuin verkkosivukävijöille. Että se on tosi tärkeässä roolissa. Ja myös sitten se, mikä, mikä on nyt niin kuin varsinkin viime vuosina, vuosina noussut niin kuin todella tärkeään asemaan, on, on mobiilikäytettävyys. Eli se on, se on myös siis sellainen, mikä unohdetaan tosi, tosi usein, kun esimerkiksi suunnitellaan verkkosivuja, niin usein edelleen verkkosivut suunnitellaan niin kuin, tällaiseen niin kuin, tietokoneen näkymään. Kun, kun, kun sitten taas se niin fakta on se tänä päivänä, että suurin osa niin verkkosivujen käyttäjistä on mobiilissa, eli ne katsoo sieltä älypuhelimelta sitä saittia, eikä, eikä tietokoneelta. Et toki edelleen siis tietokoneita käytetään myös, mutta prosentuaalisesti suurin osa on jo mobiilissa. Eli tavallaan että se pitäisi myös aina tsekata, että toimiiko mun saitti mobiilissa, toimiko buttonit, toimiko linkitykset, näyttääkö se hyvältä, näkyykö kaikki teksti, skaalautuuko se sivusto sinne, että ei tavallaan teksti niin kuin jää sinne tai mene tavallaan reunojen alle ja ja niin kuin tällaisia tekijöitä. Eli siis, tämä on ihan ehdottomasti se, se tavallaan mistä mun mielestä niin kuin täytyy lähteä liikenteeseen. Se just miettiä sitä, että mitä ne mun asiakkaat, niin kuin, että mitä ne haluaa tietää, mitä, mitä kaikkea mä voin kertoa niille. Ja usein yrittäjillä on ehkä sellainen jotenkin jännä, siis varsinkin just suomalaisilla yrittäjillä sellainen, että en, en minä nyt niin kuin itsestäni veteliä tässä pitää, että... Niin kuin, että listataan vaan ne palvelut siihen, kun siis just ne käyttäjä ne haluaa tietää, että nykyään just miettii Ipeki, niin itseään kuluttajana, että kuinka paljon sitä kaikkea vertailua tekee ja kuinka niin kuin intohimoisesti joskus saattaa niin kuin johonkin pieneen pikkupikkutuotteeseen suhtautua, että, niin kuin, että ottaa selvää kaikesta, niin materiaalista ja just niin käyttäjäkokemuksista ja, ja muista. Että oikea totuus on se, että mitä enemmän pystyy tarjota tietoa niin palveluista, tuotteista itsestään, niin sitä parempi. Et kyllä niitä niin niit vaan kiinnostaa niitä, niitä tota, verkkosivukävijöitä, se kaikki tieto. Et, et, tota, ja myös mun mielestä niin kuin oman ammattitaidon esille tuomina on oikeasti tärkeää, että et ei, ei niin et monet yrittäjät ovat aina silleen niin vähän... Et, että ei nyt viitti niin kehu itseään liikaa tai puhu mistään asiantuntemuksesta, kun ei tässä ole vasta kuin 20 vuotta tätä tehty, niin, niin oikeasti kyllä voi, että, että, että myös se, että, että, että sitä niin kuin omaa osaamista, että missä muualla kuin selomal saitilla ja omissa kanavissa, niin, niin sitä niin kuin omaa osaamista voi tuoda esiin ehdottomasti. Että ne on semmoisia niin tavallaan siihen sisältöön liittyviä perusjuttuja. Mutta sitten tietysti niin yksi hyvin merkittävä asia, mikä, mikä kannattaa tsekata, on se, että se sivusto ylipäätään löytyy Googlesta. Eli tota, ihan vaikka googlettamalla sitä oman yrityksen nimeä, tai sitten on myös tämmönen, niin yksi, tämmöisen kikan voin antaa tässä, että kun vaikka on sillä omalla, omalla saitilla, niin sinne niin osoitekenttään kirjoitetaan sinne, niin kuin, jos vaikka... Jos vaikka mä oon nyt mun, mun oman sitein osoiteen juttalehtinen.com ja siellä sitten tässä, niin lukee alkuun https ja siitä eteenpäin se tota verkkosivun osoite, niin mä kirjoitankin sinne osoitekentän tämän alkuun sellaisen komennon kuin site, eli site ja sitten kaksoispiste ja sitten mä annan sen loppu loppuosoitteen, niinku mun verkkosivuosoitteineen olla siellä, ja painan Enteriä, niin siinä näen vähän niitä sivuja, jotka on indeksoitunut Googleen, niin sillä mun verkkotunnuksella. Eli se on semmoinen komento, millä voi niin tarkastaa sitä, että mitä sivuja sinne Googleen onkaan indeksoitunut niinkun mun verkkotunnuksella. Jossain tilanteessa, siis mullakaan ei ole niin kuin yksi kerta, kun on käynyt niin, että, että asiakas pyytää apua siihen, että ei löydy Googlesta niin kuin keskeisillä palveluilla ja että, että mikä, mikä, mikä neuvoksi, että meillä oli just saitti ja hyvä saitti ja kaikki tehtiin oikein ja nyt ei löydy niin kuin ollenkaan, niin onkin käynyt ilmi, että siinä on jäänyt sellaisia niin esimerkiksi no-index-täkejä sinne sivustolle, jotka niin kuin sitten kieltää hakukoneita ikään kuin indeksoimasta sitä sivua. Eli se tarkoittaa sitä, että ne sivustot ei löydy lainkaan sieltä niin Googlen hakemistosta niin sanotusti, eli, eli, eli sitä sivustoa ei ole olemassa Googlessa. Et joskus voi tavallaan käydä näin, että joku tämmöinen tekninen, tekninen niin elementti estää sen, että se usein jää niin vahingossa, tai siis leunohtuu unohtuu sivuston kehittäjältä ihan niin kuin tahattomasti sinne sivustolle, ja sitten voikin käydä niin, että sivu ei löydy ollenkaan, Et se on myös yksi semmoinen niin juttu. Ja sitten tietysti sivuston laajuutta voi katsoa, että se, mitä ei kannata tehdä, niin ei kannata ikinä valita verkkosivuksi niin sanottu one-pageria, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki sisältö on yhdellä sivulla, vaan niin perusperiaatteena kannattaa, palvelut jaotella omille alasivuilleen. Se on esimerkiksi sellainen niin kuin yksi, yksi tavallaan tämmöinen, tämmöinen perusjuttu. Ja sitten jos on yhtään resurssia ja yhtään näp- sormet pysyy näppäimistöllä, niin, niin suosittelen lämpimästi blogia. Et se on myös sellainen, jonka avulla saadaan kasvatettua sitä haku- niin kuin relevanttia aiheeseen liittyvää hakukunen näkyvyyttä Uh, niin kun joskus toisinaan niin kun tosi, tosi vahvastikin ja voidaan niin sen kautta tuoda esille esimerkiksi niin kun, ö, eri puolia. Jotenkin sun niin vaikka asiantuntijan brändiä voidaan vahvistaa vaikka blogin kautta tai tuoda jotenkin niin kun, Sanotaan, että ostopolun ehkä alku, enemmän alkuvaiheessa olevia kuluttajia sun sivustolle ja kasvattaa sitä kautta vaikka bränditunnettua, vaikka ne niin kuin heti, että jos sä teet vaikka jonkun vinkkiartikkelin tai kirjoitat jostain niin kuin taiteen tekoon liittyvästä prosessista, että vaikka ne ei sillä kertaa, kun ne lukee sen artikkelin tai törmää siihen Googlessa lukee sen, vaikka ne sillä kertaa niin ostaisikaan sun sun palveluita tai tuotteita, niin ne on kuitenkin jo kerran niin kuin käynyt sun sivustolla, sun, brändi, sun henkilöbrändi on niille jo tuttu, ja ne ehkä sitten
0: tavallaan niin kuin
1: on lämpimämpiä niin sanotusti palaamaan takaisin myös niin kuin ostoaikeissa joskus myöhemmin.
0: Tosi hyvin juttu, ja mun täytyy allekirjoittaa tämä blogi-juttu. Nyt kun mulla oli helmikuussa, tuli brändi-uudistus mun niin mulla oli siitä vanhoilla sivuilla blogi, jota mä pidin... 10 vuotta, ja se toisin sinne ihan järjettömästi kävijöitä, sekä Suomesta että ulkomailta. Nyt mä päätin, että mä haluan ihan vaan saitin ja mä en halua blogia sinne, osin ihan siis ajankäytöllisistä syistä, mutta myös esteettisistä syistä. Ja kaskummaa, Google-näkyvyys on pudonnut, totta kai sen myötä. Et kyllä se varmasti kannattaisi. Kyllä,
1: joo, joo ihan ehdottomasti, että et, et sitä voi tehdä niinku hyvinkin strategisesti seokulmasta, niin kuin sitä blogia, niinku ole, ja samaan aikaan totta kai siis olla niinku ihan aito, että tarkoita sitä, että et sinne pitäisi niinku kirjoittaa sit jotain, jotain niinku, mitä ei normaalisti kirjoittaisi, mutta sillä tavalla strategisesti, että sä voit miettiä vähän eri niinku kohderyhmiä, että kenelle kenellä sä niin kuin suuntaat niitä tekstejä ja vähän just niitä avainsanoja jälleen kerran, että mitä, mitä niin käyttää niissä teksteissä. Ja se usein, siis hyvin usein on niin, että pienemmillä saiteilla niin blogi on se, jolla kerätään ne massat sinne sivustolle. Et mä, usein, mä usein käytän tämmöistä niin kala, kalastusesimerkkiä esimerkkiä tota, äh, hakukoneoptimoinnissa, että et et, et ne ikään kuin se sisältö ja ne sanat on, on, on ikään kuin tämmöisiä kaloja, ja, ja sitten se niin kuin hakukoneen käyttäjä aina haullaan sen koukun upottaa sinne mereen, ja, ja jos se sun sivusto on niin kuin köyhä niistä kaloista, että et tavallaan et siellä on vaan pari kalaa, että siellä on vaan se hääkuvaus ja valokuvaa, ja Ka, kaikki muut valokuvaukseen liittyvät haut, mitä on niin kuin satoja ja tuhansia, mitä ihmiset voi tehdä, niin ne menee täysin ohi, koska siellä ei niin kuin, siellä ei vaan ole niitä sanoja ja siellä ei ole niitä kaloja ja siellä ei ole niin mitään, mikä tarttuisi koukkuun. Et siellä on vaan nämä pari, pari. Et sen, takia, sen takia se on kyllä niin kuin tosiaan lämmin, lämmin suositus. Et, et, ja mun mielestä ei tarvitse olla välttämättä mikään siis todellakaan ammattikirjoittaja. Et, ja varsinkaan niin just näkökulmasta, niin sillä ei ole merkitystä nyt, että osaatko pilkkusäännöt tai jos tulee muita niin kirjoitusvirheitä, et, et, tota, ja kyllä mä näen siis just, että, että myös se, niin kuin, se, on, se on osa sitä henkilöbrändiä ja sen niin kuin, rakennusta se blogi, ja, ja, ja semmoinen niin pieni säröisyys on mun mielestä niin kuin, vaan pelkästään usein kiinnostava ja tuo just sitä niin kuin, erottuvuutta, että et, et, et mun mielestä sen takia ei ainakaan kannata jättää blogia perustamatta, että ajattelee, että ei osaa kirjoittaa.
0: Just niin. Onko sun mielestä alustalla väliä? Eli sillä, että, että onko se nettisivu tehty WordPressillä tai äh, Squarespaceissa tai Wixissä tai mitäs vielä voi olla?
1: Äh, on. Kyllä alustalla usein on, on väliä, koska, koska sitten on niinku myös ihan muita tekijöitä, mitkä, mitkä kuuluu melkein tähän tee edes nämä osioon, eli niin metatiedot, metatitle ja metadescription, eli ne, jotka näkyy siellä hakutuloksissa, ja esimerkiksi äh, sivuston latautumisnopeus on myös yksi yks, niin tärkeä, tärkeä niin elementti, elementti tota, hakukoneoptimoinnissa, niin noin alustat, äh, niin on vähän vaihtelua niin kuin siinä esimerkiksi, että, että kuinka paljon jo pelkästään se alusta saattaa vaikuttaa näihin vaikka sivuston latautumisnopeuksiin, ja sitten toisissa alustoissa saattaa olla paljon vähemmän niin kuin mahdollisuuksia, mahdollisuuksia täyttää näitä tärkeitäkin elementtejä, kuten just vaikka niin metatitlejä, descriptionia sinne, sinne saitille. Itse asiassa noi, nyt mitä se luettelit, niin varmaan kaikki sellaisia alustoja kyllä, pystyy, pystyy noin niin kuin... Meta, niin sanottu metatiedot tai se title ja descriptionin määrittämään, mutta et sanotaan, että WordPress on usein, usein esimerkiksi niin kun julkkarina tosi hyvä siinä mielessä, että se on tosi muokattavissa ja, 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 ja tavallaan niin kun siellä pääsee, niin kun, äh, mitä mä sanoisin, niin kun monimuotoisimmin tekemään kaikennäköisiä säätöjä ja myös niin tavallaan sitä teknistä puolta, äh, niin kuin joustavammin kuin sitten taas tämmöiset niin kuin, tota, Squarespace-tyyppiset niin kuin käyttäjälle tosi helpoksi, tai siis ei, ei tosi helpoksi, mutta käyttäjälle niin kuin ehkä helpommaksi sen sivuston rakentamisen tekevät alustat, niin ne ei välttämättä sitten taas tavallaan SEO-mielessä anna niin paljon mahdollisuuksia niin kuin kaikkeen niin kuin pikku pikkutekijöiden säätöön. Et siinä mielessä mä niin kuin suosittelen Suosittelen usein lämpimästi WordPressia, mutta tässäkin on niin se, että, että sit täytyy miettiä ihan niin tavallaan realiteetteja ja lähtötilannetta. Että jos on esimerkiksi se tilanne, että itse haluaa tehdä sen saitin alusta loppuun, ei ole mahdollisuutta palkata ketään ulkopuolista tekijää, niin silloin voi olla parempi ratkaisu käyttää jotain tuollaista niin helpompaa alustaa sen sivuston tekemiseen. Että totta kai siis se, että ylipäätään sen sivuston saa julkaistua ja sen saa sinne, niin se on parempi, kun ei sivustoa ollenkaan. Sittenhän saattaa niinku monen tystetä siihen, että apua, että tää WordPress hajottaa mun pään, että en mä pystyt tähän, ja sitten se koko sivusto niinku jää tekemättä. Et sehän on se niinku pahintilanne itselläni. Siis mun verkkokauppa on, on, siis mun omassa on WordPressil tehty, mutta, mutta se tota, The House of Idunin, Verkkokauppa on tehty Shopifylla ja se on ihan puhtaasti sen takia, että mun oli pakko priorisoida mun ajan käyttöä. Ja mä tiesin, että Shopifylla mä saan tosi nopeasti ja se on tyydyttävästi tehty asioita, että että mä pystyn niinku leikkaamaan ikään kuin sitä mun omaa ajankäyttöä. mulla oli tietty aika että mulla, niinku, mulla ei yksinkertaisesti aikaa ei ollut silloin tehdä sitä, ja mä tehdä itse. Sitten joskus niinku, tehdään näitä kompromisseja, ja sekin on mun mielestä ihan ok. Että ei, ei voi sanoa, että on niinku, tavallaan yhtä a, niinku, ainoata oikeaa tapaa tehdä.
0: Ja sitten on myös tärkeää muistaa, että, että vaikka tekee nyt jonkun päätöksen, niin se päätöshän perustuu siihen sillä hetkellä oleviin resursseihin ja näihin. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö joskus voisi tehdä toista päätöstä. Just ja niin. sitten jos on vaikka enemmän resursseja tai uh, mahdollisuus jotenkin tehdä toisin, niin se on ihan ok myös muuttaa sitä tapaa myöhemmin. Ehdottomasti. Että et, et kyllä mä niinku näen sen,
1: että tärkein on ehdottomasti se, että tekee. Ja, ja, et, et, ja tavallaan niin kuin mun mielestä digimaailman ihanuus on se just, että mikään ei ole tavallaan painettu niin kuin samalla tavalla kuin printissä, että, oho, että nyt se kirjoitusvirhe on siellä, että nyt ei sitä enää voi korjata, että siinä se meni, vaan just se, että vaikka sä saitte, jos nyt se one page, että kaikki on vaan yhdessä, voit lähteä kasvattaa sitä, tai vaikka sulla olisi, niin kuin, just sä ajattelet, että, okei, että nyt mulla ei ole sisältöä, että siellä on vaan mun palvelut listattu, että ei mulla ollut aikaa kirjoittaa enempää, niin ei se mitään, että sit heti kun sulla on, niin sit sä voit tehdä sen ja sit sä voit lähteä kasvattaa sitä ja laajentaa sitä ja just vaikka niinku pikkuhiljaa, että hakukoneoptimoinnissakin on paljon niinku eri tekijöitä, et sanotaan, että sanotaan, että, että niitä tekijöitä, joita Google katsoo on yli 200, jotka vaikuttaa sijoituksiin, niin just se tavalla, että ei kaikkea tarvitse tehdä kerralla, että et, et, et omien, omien resurssien mukaan niinku pikkuhiljaa lähtee tekemään, tekee vaikka niinku listan niistä asioista, mitä haluaa tehdä ja ja, ja tekee sitä työtä ja seuraa niitä sijoituksia niin kuin ajan myötä ja niin kuin tekee sitä työtä sellaisena prosessina, mitä itse asiassa hakukoneoptimointikin on.
0: No kun sä mainitsit tuosta Wordpressista, niin voisit sä yksinkertaisesti jotenkin käydä läpi sen, että, että jos nyt tekee, tai en tarvitse olla Wordpress, mutta äh, ehkä helpompi antaa esimerkki jostain yhdestä alustasta. Kun tekee blogipostausta sinne, niin sanotaan, että siinä on äh, tekstiä ja kuvia, niin mitkä asiat pitäisi ottaa nyt sit huomioon ihan silleen konkretien kannalta, että tee nyt laita sinne nyt nämä jutut ainakin näkyviin tai joku ehkä altteeksi tai mitä nyt niitä onkaan?
1: Joo, no jos, jos tätä on yhtään, yhtään perehtynyt niihin avainsanoihin ja tehnyt jonkinlaista ajatustyötä tai tutkimusta siitä, että, että minkälaisia avainsanoja niin kun haluaa ehkä käyttää, kyseisessä blogiartikkelissa, niin silloin niissä sisällöissä kannattaa huomioida se avainsana sillä tavalla, että se olisi tärkeää tuoda siihen niin sanottu H1-otsikkoon, joka on yleensä se pääotsikko siinä blogitekstissä, plus sitten sinne leipätekstiin leipätekstiin muutaman kerran vähän riippuen, että kuinka pitkä, pitkä tota, ä, teksti on kyseessä. Ja mahdollisimman luonnollisesti, että joskus vielä kymmenen niin vuotta sitten näki aika paljon sellaisia niin HC-optimoita ja siis hyvin ylioptimoituja sivuja, missä on toistettu jotain tiettyä avainsanaa niin kuin perusmuodossa satoja kertoja, että ei mitään sellaista. Että et mahdollisimman luon, luonnollista tekstiä, niin kuin relevanttia tekstiä, et, et, ja usein just, että, että jos se avainsana sinne on relevantisti valittu, niin silloin se niinku istuu sinne tekstiin sillä tavalla, että ei kukaan niinku mitenkään näe sitä erityisesti, että hän on nyt upotettu joku avainsana. E, eli, ja se voi olla just vaikka tämmöinen, että jos mietin vaikka valokuvausta, niin se voi olla, että, että avainsana voi olla tämmöinen niin, niin sanottu long-tail avainsana, mikä tarkoittaa niin sanan, useammasta sanasta koostuvaa avainsanaa. Eli tavallaan valokuvauksessa se voisi olla esimerkiksi joku tällainen, että... Miten, metkinen, valokuvaus pimeän aikaan. Se, se voisi olla esimerkiksi semmoinen, mitä ehkä saatetaan hakea. En tiedä, en, en, en ole nyt tutkinut tätä aihealuetta, mutta se voisi olla jo periaatteessa sun blogiotsikon. Niin, se voisi olla siis periaatteessa sun blogiotsikko jo, että valokuvaus pimeän aikaan tai pimeällä. Ja toki siinä tavalla voi olla jotain muutakin. Jos ajatellaan, että se on se avainsana, niin se on hyvä just tosiaan tekstissä sitten niin kuin esiintyä, että miksi tai miten, miten onnistuu valokuvaus pimeällä, ja sitten, että niin se sitten joku vinkki, artikkeli, tai, kerto, tai kertoo, omista kokemuksista, tai niin keisseistä, tai mistä tahansa, niin, niin sillä ei tavallaan ole merkitystä. Mutta sitten myös tämä avainsana olisi hyvä huomioida siellä niissä metatiedoissa, eli erityisesti just siinä metatitlessä. Eli siinä sen olisi hyvä olla ää, niin kuin mahdollisimman alussa, eli silloin tavallaan se metatitlekin voisi alkaa niillä sanoilla, että valokuvaus pimeällä. Ja sitten ehkä myös siinä kuvaustekstissä ikään kuin sen title-otsikkotekstin alla, joka näkyy sitten siellä hakutuloksissa. Ja tähän väliin, jos käyttää tämmöinen vinkki, vitonen, jos käyttää tuota wordpressiä, niin suosittelen suosittelen tota SEO nimistä lisäosaa sinne. Se on nimittäin sellainen, joka ohjaa tosi hyvin esimerkiksi just näiden metatietojen teossa, että Sä kirjoitat sen oikeaan mittaan, koska nekään ei voi olla, niin kuin, että jos ne on liian pitkät, vaikka se teksti, niin sitten Google lyhentää sen kolmella pisteellä ja sitten taas tavallaan se ei ole niin optima- optimaalinen, niin tota se SEO on sellainen, minkä kautta ne metatiedot on lisätä. Ja, tota, ja se myös näyttää, että sun ei tarvitse käyttää mitään muuta työkalua esimerkiksi niiden niin pituuden tsekkaamiseen. Sitten se valokuva mikä sulla on siinä, niin se toki olisi hyvä katsoa, että se ei ole liian isokokoinen. Eli tota, tota, tietysti äh, tiedän, että valokuvaajat, valokuvaajat ei haluaisi kauheasti välttämättä kompressoida kuvia tai muutenkaan niin kun, äh, tehdä niitä kaikkia kikkoja, mitä me seota aina haluttaisiin valokuville tehdä. Mutta ainakin siis sillä tavalla, että tsekkaa sen, että se valokuva ei ole niin kooltaan mikään ihan jättimäinen, koska se hidastaa sitä sivun latautumisnopeutta tosi paljon, että jos siellä on tosi tosi raskaita ja isoja kuvia. Ja sitten se kuvatiedosto olisi hyvä nimetä myös niin kuin jotenkin muuten kuin img537.jpg. se olisi hyvä aina, niin kuin, että jos puhutaan ylipäätään nyt niin kuvien optimoinnista, niin se kuvatiedosta olisi hyvä nimetä sen mukaan, että mitä se kuva esittää. Eli tota, et jos siinä on vaikka nyt tässä valokuvaus pimeällä, niin toki siinä voisi olla just sitten kuva vaikka sinusta kuvaamassa pimeällä. Ja silloin tavallaan sen, sen tota, valokuvan nimikin voisi olla, että valokuvaus pimeällä.jpg tai mikä, mikä sitten onkaan muoto siinä. Ja... Sitten kuvissa on myös tämä altteksti, minkä voi, voi tuota määrittää, niin se kannattaa se täyttää aina, aina se alt, alt-teksti, joka, joka voisi olla useamman sanan kuvaus siitä, mitä, mitä se kuva esittää. Eli siinä voisi olla vaikka, että valokuvaajana niin Härkönen näyttää, mitä on valokuvaus pimeällä tai pimeässä ja, ja niin tavallaan kuvailevampi teksti siihen Kuvaan, että nämä kaikki myös sitten antaa Googlelle siitä vähän tietoa, että mi- mi- minkälainen kuva siellä on, ja myös tukee sitten sitä mahdollista kuvahaussa näkymistä niin
0: tällä tota, valitulla avainsanalla. Onko se ihan menneen talven lumia se, että tuossa että nimessä kannattaa olla se oma nimi tai taiteilijan nimi? No se oikeastaan riippuu siitä, että haluuko... Haluuko
1: tavallaan ensisijaisesti niin näkyä aina sillä, tai et haluuko kaikki kuvat sitten niin mahdollisesti näky, näkyviin sillä omalla niin henkilöbrändillä tai tavallaan sillä nimellä? Mä sanoisin, että on ehkä täsmällisempää, jos haluaa vaikka jonkun niin tuotteen tuote nimellä. Et jos vaikka ajatellaan, että myös eläinkuviollisia villapaitoja, niin, niin silloin niin tavallaan, se on kohdistetumpaa sille, että jos mulla on kuva siitä eläinkuviollisesta villapaidasta, ja sit sen kuvan nimi on vaikka käsin tehty eläinkuviollinen villapaita, niin silloin se on kohdistetumpi just sille avainsanalle, kun sitten taas, että jos, mä niin kuin kir- tai että jos siellä kuvan tiedostonimessä on aina se mun nimi perässä, niin silloin se tavallaan niin kuin tuo ikään kuin lisää vaihtelevuutta siihen, siihen, että mitä se mahdollisesti se kuva on. Että onko se kuva niin kuin Jutta Lehtisestä, vai onko se kuva tästä eläinkuviollisesta villapaidasta. Tuohon ei ehkä ole niin kuin oikeaa vastausta, mutta kyllä mä silloin, että jos mä haluaisin sillä eläinkuviollisella villapaidalla sen kuvan tulevan esiin, niin mä ehkä jättäisin sen oman nimen pois. Mutta sitten taas jossain niin kuin toisissa tapauksissa, että jos vaikka myy taidetta ja sun taideteosten nimet on, on niin kuin abstrakteja, niin silloin tavallaan voi olla hyvä se oma nimi sinne lisätä, koska tavallaan enemmän sitten ehkä mahdollisesti sua haetaan niin kuin sun nimellä, haetaan sun taidetta, eikä, eikä niin kuin välttämättä niillä yksittäisillä taideteosten, jopa abstrakteilla nimillä.
0: Aletaan kohtaa, jotta lopettelee. Sä olet antanut meille ihan käsittämättömän määrän konkreettisia vinkkejä, mutta... Kerro joku yksi semmoinen täsmäjuttu, että miten voi sitä omaa ikään kuin henkilöbrändiään sitä, että miten ihminen voi ostaa juuri sinut, niin miten sitä voi hakukoneoptimoinnin avulla tuoda esiin?
1: Tietysti niin lä- lähdetään, että verkkosivujen suhteen lähdetään siitä, että, sä, niin kun, että ne verkkosivut löytyy sun, sun nimellä. Ja, ja sun nimiin liittyvillä niin kuin, hauilla, että se on tietty se lähtökohta, että, että ne tulee siellä esiin. Ö, toki myös sitten some on, on niin kuin, tavallaan aika suuressakin roolissa myös niin kuin, tällaisessa henkilöbrändin tunnettuuden ö, nostattamisessa, mutta sitten on tämmösi, niin kuin ihan myös, voisi sanoa, niin kuin, se, sellainen kikka, että jos vaikka niin kuin, just oma, oma yritys Oma yritys on vaikka omalla nimellä ja vaikka vaikka nyt ei olisikaan, että miten sitten voi sitä tavallaan sitä näkyvyyttä siellä hakutuloksissa vahvistaa, niin on on ainakin se, että kannattaa ihan ehdottomasti avata toi Google My Business-tili, jolla ei sellaista ole vielä. Se on siis, sen tilin kautta saadaan tuonne hakutuloksiin esille sellainen niin, niin sanottu knowledge panel, eli kun haetaan... Haetaan yrityksen nimellä, vaikka Googlesta joskus jopa niin kuin palveluilla saattaa tulla esille niin tota siihen hakutulosten, jos nyt vaikka katsotaan tietokoneella, niin hakutulosten oikealle puolelle useimmiten tulee esille semmoinen just niin sanottu knowledge panel. Ja sen kautta voi lisätä tietoa niin kuin yrityksestä, voi lisätä valokuvia yrityksestä. Sen kautta voi nostaa, nostaa vaikka viimeisimpiä just blogiartikkeleita, näkyville jo just sinne hakutuloksiin. Ja sanotaan sanotaan niin, että mitä mitä rikkaammat ne hakutulokset jo pelkästään on, kun vaikka just sun nimellä hakee, että okei, sieltä tulee nyt nimi tai Nani Härkönen OOY tai millä nimellä sitä vaikka toimiikaan, että sieltä tulee tämmöinen knowledge panel niin näihin hakutuloksiin, mikä on tosi rikas, että siellä on valokuviisusta, siellä on, näkyy sun viimeisimmät blogipostaukset nostoina, sen kautta voi tuoda vaikka jotain niin tarjouksia tai tapahtumia esille, sieltä löytyy sun yrityksen osoitetiedot, sun puhelinnumero. Että käyttäjä voi niinku parhaimmassa tapauksessa soittaa jo pelkästään sieltä hakutulosten kautta sulle, että sen ei tarvitse edes niinku klikata eteenpäin. Ja sitten tietysti just se, että, että et, et sieltä hakutuloksista löytyy sun verkkosivut, se käyttäjä pääsee helposti sinne, mutta sitten myös tietysti kaikki tämä, että, että se, että sä oot Twitterissä ja Pinterestissä ja Linkkarissa ja Facebookissa, ne nousee, että sieltä tavallaan niinku nousee vahvasti eri kanavat esille ja tavallaan sitten jo niinku siinä Siinä vaiheessa, kun se potentiaalinen asiakas vaikka tekee sitä hakua niin sitten näky, niin näkeekin, että vau, että okei, tyypillä on aika vahva presenssi ja se on niin olemassa ikään kuin tosi monessa kanavassa ja vahvasti niin myös näissä hakutuloksissa. Niin kyllähän sit tulee paljon niin jo se ensimmäinen mielikuva ja ikään kuin ensikosketus suhun on paljon niin kuin positiivisempi kuin se, että hakutuloksissa tulisi, sieltä tulee joku... Niin kahdeksantena tuloksena sun Facebook, henkilökohtainen Facebook-sivu, mikä sekään ei ole niinku julkinen ja sitten ei niinku oikein mitään muuta, että joku 20 vuotta vanha lehti tai 15 vuotta vanha juttu jostain niinku pesäpallon harrastuksesta, niin, niin tavallaan just se, että et, et ihan ylipäätään just miettii sitä, että mitä, mitä kun googletan itseni, niin mitä sieltä tulee vastaan.
0: Ihan mahtavaa, ja mä siis tässä samalla katoin tuon äh, Google My Business, ja kyllähän mulla on siellä tili, tai mikä nyt onkaan toi tuommoinen käyttäjuttu. Joo. Ja tota, äh, siis, muthan puuttuu sieltä vaikka mitä tietoja. Mä aion heti ruveta tekemään siihen. Kaikki, sinne saa kaikki palvelutkin näkyviin, ja palvelun hintakin ja kaikki. Mut Jutta, äh, mitä kirjaa sä oot parhaillaan
1: lukemassa? No mulla on itse asiassa, että mä just lopetin, tai äh, päättelin ton Elizabeth Gilbertin Big Magic-kirjan, joka, joka käsittelee luovuutta ja luovuuden prosessia. Ja tota, nyt, nyt kun katsoin just, mitä seuraavaksi, niin huomasin, että mulla on, mulla on vielä viimeiset sivut lukematta tuosta lukematta tällaisesta Zodis yli luonnolliseksi nimisestä kirjasta. Joten nyt mä oon luk- päättelemässä sit toista kirjaa heti perään. että mä huomasin, että sitä, sitä en ollut lukenut ihan loppuun. Sellaisia, että ei, ei ole tällä hetkellä mitään, mitään niinku varsinaisesti ammatillisia kirjoja, vaan, vaan tällaista niinku ehkä, ehkä jotain, sanotaan, että he, niinku enemmän ehkä niinku henkisyyttä ja luovuutta ruokkivia niinku yleisopuksia.
0: No mitä sä tykkäsit tästä Gilbertin Big Magicista? Se on nimittäin monta kertaa mainittu tässä podcastissa on se on yksi mun lempikirjoista. Okay. <laughs> eli mieti nyt mitä vastaat.
1: <laughs> no siis se on, tota, siis pidin, pidin tosi paljon. Mä jotenkin niinkun, silleen, mä, mä niin lähtökohtaisesti pidän hänestä niin kuin myös. No päästään tästä tähän henkilöbrändiin. Mä seuraan häntä Instassa. Hän on jotenkin tosi sympis tyyppi ja ihan siis sellainen lähestyttävä. Niin, 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 niin Jotenkin, musta tuntuu, että mä en olisi voinut olla pitämättä, niin kuin, että se on niin kuin, tavallaan niin paljon jo ohjannut tää. Että siis mun on ihana. Mun on ihana kirja ja mun mielestä se on kannustava. Ja, ja jotenkin se niin kuin kiteyttää myös sen ajatuksen siitä, mitä mä ajattelen itse. Tai on aina niin kuin, ajatellut luovuudesta. Että et, 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 lu, niin et, et luovuutta voi olla hyvin monilla eri aloilla. Että mä itse asiassa mä näen, että hakukoneoptimoinnissakin... Tota, vaaditaan parhaimmillaan aika paljonkin luovuutta. Ja yhtä lailla siis just niin kuin, tota, oli, tehtiin me niin kuin melkein minkälaista työtä vaan, niin, niin, niin tota, mä uskon, että luovuudesta niin ja sen löytämisestä on hyötyä, hyötyä niin ihan jokaisella alalla. Ja, ja mun on niin kuin sellainen kirja, joka niin kuin soveltuu kyllä niin taiteilijoille ja niin kuin luovan, perinteisesti luovan työn, työtä tekeville ihmisille, mutta myös niinku niille, jotka ei ole ehkä vielä havainneet tai niinku löytäneet sitä että niinku sitä omaa luovuuttaan tai luovuuden lähdetään.
0: Jutta, viimeinen kysymys. Mistä sut löytää netistä? No mut löytää, mulla on verkkosivut <laughs>
1: juttalehtinen.com. Sieltä löytää tota, niinku, tälleen ammatillisesti liittyen just näihin hakukoneoptimoinnin ja siis yritykseni palveluihin. Sitten nämä kaksi muuta yritystä löytyy, markkinointisankarit löytyy markkinointisankarit.fi ja sitten The House of Idun löytyy, thehouseofidun.com, siellä on verkkokauppa, sieltä tilailemaan ihanaa hyvää oloa ja tuoksuja itselle, mutta sitten löytää myös Instagramista, siellä siellä niin kuin mulla on tällainen, Epäsäännöllisen, säännöllisesti päivittyvä tili, jossa on niin sekä, sekä ammatillista että ehkä sitten niin kaikenlaista muutakin sisältöä ja, ja tota LinkedInistä myös. Että Facebookissa mulla on tili, tili yksityisempi, että siitä ei varmaan saa niin paljon irti.
0: Mutta ainakin näistä paikoista. Kiitos Jutta, kun kävit vierailulla ja kerroit ja autoit meitä eteenpäin.
1: Kiitos. Toivon todella, että että, että oli hyötyä ja ja tosi mielelläni kyllä kerron lisää ja voi laittaa kyllä kysymystä vaikka sähköpostilla tai tuolla jossain somessakin, että että jos tulee mieleen jotain, jotain, mitä vaikka voisin avata vielä selkeämmin, mitä nyt tässä on puhuttu tai tai tarkemmin, niin niin kyllä tosi mielelläni tuon, tuon tätä hakukoneoptimointia lähelle ihan jokaista yrittäjää ja autan Mielelläni.
0: Varo mitä lupaa. <laughs> Se kat, Mut hei kiitos Jutta kiitos. sulle. Oikein paljon. Kiitoksia.